0: Olá de Bladers, bem-vindos a mais um episódio E bem, hoje a gente ia gravar o episódio de março Onde a gente iria falar sobre o Guia do Vilão Para que esse episódio fosse ao ar junto com o financiamento Mas caso você esteja junto com o Platão vivendo em uma caverna e não saiba Mais da metade do Brasil está em bandeira preta Eu estava conversando com o Tiago e ele disse que as vendas na loja estão muito baixas e ele está suspendendo todos os financiamentos do Coisinha Verde e sugeriu que a gente também suspendesse o do Guia do Vilão para não dar problema de flopar. Porque é aquela coisa, né? Uma grande parcela dos nossos apoiadores de sempre são jovens que dependem da grana dos pais. E muitos desses pais estão no mercado informal e é o mercado que mais está sofrendo, né? O pessoal não está podendo sair para a rua para vender, não está podendo sair para a rua para procurar algum, algum trampo, e aí as contas em casa estão apertadas. E RPG, livros, de, de um modo geral, entram na parte dos supérfluos. Né? A gente tem que dar prioridade para outras coisas. Então, seguindo essa recomendação, a gente está temporariamente adiando o lançamento. O livro está praticamente pronto, está faltando as ilustrações só, né? algumas, né? não todas, algumas já estão prontas. A capa deve ficar finalizada em, em alguns meses, né, domingo? <risos> Não, brincadeira. Está praticamente tudo pronto. Quem, quem é nosso apoiador e está com acesso ao arquivo lá sabe que o, o texto está pronto. Eu estou para mandar ele para o nosso revisor. Fica ligado aí, Juban. Uh, eu vou só dar uma lida nele antes de fazer isso. E aquilo. Assim que estiver pronto, eu já vou começar a diagramação e a ideia é que quando a gente lançar o financiamento, conforme o pessoal vá adquirindo, vai participando do financiamento, já vão ganhar o PDF do, do Guia do Vilão, né? Mas é aquilo, vamos ver como é que vai estar tá março. A princípio, as bandeiras pretas, a maior parte delas, terminam dia 21. Então abril provavelmente já vai estar tá mais tranquilo. Tem um monte de vacina entrando aí, então vamos ver vamos ver como é que, é que o mercado se comporta a gente também não pode sair fazendo financiamento e aí o pessoal vai ficar, pô, mas eu tô sem grana aquela coisa toda, né então, por enquanto, está suspenso mas é temporário eu espero, né, que as coisas melhorem e a gente possa lançar isso o quanto antes dito isso, no episódio de hoje, nós vamos falar de algo que muitos nos perguntam né, oh, quanto custa para construir uma carroça quanto custa para fazer um castelo quanto custa para fazer um barco essas e outras perguntas o domênico vai responder hoje né domênico <risos> o
1: domênico vai responder hoje amor porque eu não faço a menor ideia como é que funciona esse sistema <risos> muito bem Considerando que eu escrevi esse sistema, eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para explicar como é que ele funciona. <risos> Considerando
0: que tu escreveu o sistema e eu não li ele, eu acho que tu tem muito mais capacidade que eu para explicar. <risos> e o pior é que é um negócio que eu acho muito massa e que eu quero estudar mais a fundo, mas não não tive tempo, cara. Tinha que ter. Eu, eu li na verdade na época, né, quando a gente lançou o livro, eu ajudei na revisão e tal, mas não foi o suficiente para memorizar ele, né? Quem leu bastante ele foi o nosso amigo inominável, que fez o Forja de Personagens lá. Inclusive, ele incluiu materiais especiais na, nos itens lá. Então, aliás, se você não conhece a Forja de Personagens, eu vou colocar na descrição do episódio aqui embaixo o link para Forja de Personagens. Muito útil, muito interessante. Às vezes, como ainda não tem um manualzinho ali de como é que funciona as coisas, é difícil de encontrar e tal, mas... É só clicar nos, nos desenhozinhos, gente. Tem um monte de desenhozinho, um monte de íconezinho. Vai clicando que tu descobre o que, é que ele faz. Alguns ícones ativam coisas. Tem os martelinhos que ativam a, a, a customização dos itens. Quando tu clica nos itens, tu pode escolher os materiais. Tu pode clicar no, no, nos antecedentes lá na, na evolução do personagem. Botar um atributo para aparecer a opção de antecedente. Tá tudo ali. É só ir clicando que vai aparecendo. Muito bem. Então, a gente vai falar hoje sobre criação de itens mundanos, artesanato, uh, forjaria, e, uh, joalheria, engenharia, carpintaria, todas essas rias vão ser abordadas hoje. No Might Blade tem uma mecânica bem interessante de como fazer essas coisas, não só. Desde a parte da obtenção da matéria-prima, né, até a parte da transformação dessa matéria-prima em alguma outra coisa. Domênico, por onde começamos, Domênico?
1: Olha, eu, eu sempre sou adepto de começar as coisas pelo começo. Então, então vamos lá, começa pelo começo. Então vamos começar por... Uh, na verdade, o sistema de, de criação de itens mundanos do Might Blade, ele foi criado de maneira mais ou menos eh, empírica, porque eu produzo uma quantidade muito grande de, de itens, tanto de madeira quanto de metal. Eu tenho uma pequena forja em casa e eu também trabalho com alvenaria. Então, eu estudei muito o assunto para fazer a parte de a produção de itens que eu não sei fazer, tipo vidraria, por exemplo, apesar de eu saber mexer com cerâmica. Então, algumas partes da, da criação de, de itens... Elas estão um pouco mais bem exploradas, digamos assim, né? A parte de, de trabalho com metal, madeira e cerâmica estão um pouco mais bem exploradas do que outras áreas. E elas têm maior peso dentro do jogo porque a gente tem uma quantidade muito maior de itens especificamente para aventureiros. É mais importante que sejam feitos de determinados tipos de materiais. Então, uh, materiais feitos, itens feitos de madeira e de metal, principalmente, são, obviamente, uh, mais interessantes para aventureiros, né? Uh, afinal de contas, forjar, uh, preparar armas e armaduras são coisas que, para uh, não só produzir, mas manter esses itens, são coisas bem interessantes para aventureiros saberem fazer. No entanto, uh, essas regras elas foram menos voltadas para uh, aventureiros, de fato, e mais voltadas para artesãos dentro do cenário, Caso o mestre queira um, um sistema mais aprofundado de criação de item para saber da onde os itens vieram e por que é que eles custam tanto quanto eles custam, quanto tempo ele vai precisar para produzir um determinado item, caso um aventureiro uh, peça um tipo específico de arma ou armadura, como é que o mestre pode calcular o tempo que isso vai ser uh, que vai levar para ser feito. Caso um aventureiro decida fazer uma manutenção no item, como é que isso é feito... Essas regras têm para o objetivo... Um auxilio, né? É.
0: Achei essa armadura aqui na, na dungeon, mas ela não é exatamente do meu tamanho. Dá para adaptar?
1: Essa é uma questão que a gente não aborda em RPG quase nunca, né? Geralmente, quando tu encontra uma, uma armadura, tu entrega a armadura ou para o ou para Anão... E os dois vão usar ela sem problemas. Mas, em teoria, tu teria que ajustar ela... E, e essas regras estão cobertas também no, 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 no guia. No, no, a maior parte dessas regras está no guia do Herói. Tem algumas dessas regras estão no guia de Tebrin E um, algumas dessas regras também estão no guia básico. Então esses três materiais são importantes para a produção de, de materiais. Tá?
0: Inclusive, fica aqui uma ideia da gente fazer um, um guia, um, um guia do, do Ferreiro, um guia de alguma coisa online só compilando todas essas regras num único lugar, para facilitar a vida de mestres. Talvez fosse interessante, talvez até fazer umas regrinhas a mais.
1: É, é possível que isso aconteça eventualmente, na verdade, o guia... Do... Vamos botar na lista. <risos> guia do artesão. A, as regras de construção de item, elas estão no guia do herói, tá? Isso. O, o guia básico, ela tem algumas regras especificamente com relação à obtenção de matéria-prima, e o Guia do o guia de Tebrim tem regras específicas para modificação de itens, de, de armas e armaduras especificamente, por causa do, de uma das organizações que tem no um livro, que é...
0: A Forja de Roll
1: A Forja de Ho, que tem algumas habilidades uh, voltadas para a criação de itens. Tá? Então, assim, como eu disse, eu gosto de começar do começo. Então, a primeira parte, né explicado o, o como é que foi feita essa pesquisa para... Para criar esse sistema, o sistema em si, ele é bastante simples, ele usa a mesma mecânica que se usa para todo o resto do, do Might Blade, que é basicamente, tu rola 2D6, vê o resultado e o resultado vai te dizer o que, que tu consegue fazer com o número que tu conseguiu. Uh, antes de tu começar a fazer um, um item, tu pode comprar esse material, mas tem uma outra maneira de, de conseguir matéria-prima, que é Uh, obtendo esse material diretamente da natureza Para fazer isso Vai depender do que que tu tá procurando uh, Produzir Então vamos começar a, a falar Da questão da produção Justamente para, pela obtenção de matéria-prima tá. uh, Dentro do, do, do Might Blade basicamente tu tem três tipos de matéria-prima Que tu vai conseguir Elas são divididas em três tipos diferentes que São as matérias-primas de origem animal Mineral Ou vegetal Uh, então, quando o personagem quer produzir, por exemplo, uh, quer conseguir matéria-prima para uma arma ou armadura, um objeto de metal, ele vai ter que garimpar atrás desse material. Se ele quiser uma, uma fonte de madeira para produzir o um material, ele vai ter que procurar isso diretamente na natureza, geralmente num bosque, numa floresta, enfim. E se ele precisar de, de matéria-prima para, digamos, fazer... Uh, cordas de arcos, armaduras de couro ele vai ter que procurar matéria-prima de origem animal, que geralmente é conseguido através de caça tá? uh, no caso específico de matéria-prima de origem uh, vegetal tá? que seria madeira sisal, resina, vime, algodão esse tipo de coisa as regras estão no guia básico tá? porque para conseguir esse material tu faz um teste de forragear que está no, na página 26 do, do, do Guia Básico uh, Um teste bem sucedido nisso Faz com que tu seja capaz de encontrar aquele material que tu está procurando Se, obviamente, aquele material existir Dentro da área que tu está procurando ele tá? o, o teste está descrito lá na, no, no Guia Básico Então tu vai rolar dois D6 Vai fazer uh, vai procurar na tabela que tá, Essa tabela está assim, aqui no, no, no Guia do Herói na página especificamente... deixa gente ver... Tabela de componentes. Uh, então, a tabela de componentes que está na página 73 vai mostrar especificamente o que... Uh, uh, quais são as dificuldades para conseguir esse material. A maior parte do, 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 dos materiais comuns, madeira, por exemplo, que o personagem vai procurar para, digamos, fazer... um Estou procurando madeira adequada para conseguir fazer um arco ou estou procurando madeira adequada para fazer uma... Uh, um bordão um cabo de lança esse tipo de coisa ele tem uma dificuldade baixa ele vai ter uma dificuldade 10 para encontrar aquela aquele material se o personagem consegue encontrar esse material considera-se que esse mesmo teste é suficientemente bom para ele conseguir extrair o material e ter a matéria-prima para construir o, o item então ele vai fazer um teste de forrajamento para encontrar o material extrair ele e aí ele vai ter esse, esse material à disposição. Se ele estiver procurando materiais particularmente difíceis de, 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 de encontrar, como, sei lá, sisal, vime, algodão, talvez, uh, o mestre pode, fazer um te pode exigir um, um, um teste separado, ele pode uh, exigir um segundo teste, para ver se o personagem consegue extrair essa, esse material de maneira adequada, tá? E alguns materiais, é claro, vão precisar de mais ou menos tempo para serem preparados de maneira adequada. Mas aí, de novo, é uma questão de tempo, não é uma questão de testes. Então, se o personagem, por exemplo, conseguiu uh, extrair latex de uma árvore, ou se conseguiu algodão e ele precisa de tecido, ele vai ter que fiar. Se ele quiser... Uh, Produzindo o um item de vime, ele vai ter que trançar esse material. Isso tudo está coberto por esse teste. Então, tipo, uh, considera-se que se o personagem é capaz de, de ser bem sucedido no teste para forragear e, portanto, encontrar esse, esse material, ele é automaticamente bem sucedido em processar o, o, o material. E aí é uma questão de tempo, né? Uh, uh, dependendo, o mestre vai decidir quanto tempo ele vai demorar para processar esse material de maneira adequada. Então Uh, como os materiais são muito variados para a gente colocar isso tudo no livro, a gente sugere que o mestre dê uma olhada uh, online para saber quanto tempo se leva para, sei lá, quanto tempo leva latex para secar e ser usado como borracha, quanto tempo tu leva para trançar uma malha de sisal, uma corda de sisal. Quanto tempo tu leva pra fiar uma um, um tecido de algodão Isso o mestre vai ter que procurar individualmente Porque simplesmente tem material demais pra gente colocar isso num livro Talvez, como o Luciano disse, seja adequado fazer um, um, um livro especificamente sobre isso Mas eu acho que na verdade isso uh, meio que atrapalha mais do que ajuda Tu ter que ficar fazendo contas muito complexas, né? Então, tipo, na prática, se o personagem conseguiu o material como ele é capaz de produzir ele, o mestre simplesmente estipula uma quantidade de dias ou, ou dependendo da situação, horas para ele produzir esse material. Tá, eu consegui cisar eu quero produzir uma corda de 10 metros. Levasse 10 horas. Eu levasse uma hora por metro para trançar esse material. Eu consegui algodão eu tenho acesso a um tear. Beleza, levasse, sei lá, uma hora para cada metro quadrado de tecido que tu quer produzir. E assim por diante. Tentem fazer uma média que pareça realista. Não, não fiquem muito preocupados com os os pormenores da produção desses itens, porque senão tu vai acabar com um sistema muito complexo e o, o Might Blade não tem por objetivo ser uh, tão complicado assim. Né? Essas regras foram criadas levando em consideração um pouco de simplicidade, por isso que justamente se o cara consegue encontrar aqueles itens, ele é capaz de processar automaticamente. Na verdade, o processo de produzir um item, ele é sempre automático. O que significa que se o personagem, por exemplo, consegue fazer o teste, digamos, de, de forragear e consegue encontrar esse material, o druida do grupo, por exemplo, né, faz o teste de forragear porque ele tem bônus, ele vai lá, ele encontra o sisal que ele quer para que o ladrão tenha uma corda porque a corda dele arrebentou. Ele pode perfeitamente entregar esse sisal pro ladrão e o ladrão vai pegar essa corda e ele sabe o que fazer, ele pega a corda e ele... Uh, uh, trança ela e ele produz a corda, tudo que ele vai gastar é tempo, na verdade, ele sabe... Todos os personagens do Mighty Blade são capazes, assim como eles são capazes, por exemplo, de, de tocar instrumentos musicais, eles também são capazes de processar esses materiais simples, tá? E por materiais simples eu tô falando especificamente desses materiais de origem vegetal. Os materiais de origem animal, eles são um pouco mais complicados, porque... Os uh, materiais de origem animal, como chifres, uh, cola que pode ser extraída tanto de cascos quanto de guampas de animais, lã e, obviamente, couro. Sangue de dragão. É, sangue de dragão, couro, escamas, esse tipo de coisa, eles são um pouco mais complicados. Porque, assim, uh, o na sangue prática... Sangue de dragão é bastante, inclusive. É, sangue, é... é. É que aí também vai ter uma questão da dificuldade da criatura, especificamente. Porque a, o é, ponto todo ou, com relação... Ou tu,
0: espera, ou tu procura um lugar onde tem dois dragões brigando e fica com uma, uma panela embaixo tentando morrer. É uma possibilidade <risos> também. É,
1: essa é uma possibilidade. O, o, o processo de conseguir esse item, na verdade, vai de, de, de conseguir itens de, mater, de, de origem animal, vai envolver literalmente abater um animal para conseguir o material dele A não ser em casos extremamente específicos Como lã, por exemplo Em que ao invés de abater uma ovelha ou um carneiro Tu pode uh, tosar ela E conseguir a, a lã Numa, Na maior parte dos casos, quando tu quer couro Quando tu quer uh, gordura Quando tu quer cola Quando tu quer uh, o chifre, quando tu quer a carne para produzir alimentação Tu vai ter que abater esses animais, né? Nesse caso, o que o personagem tem que fazer É literalmente abater o animal O que... Se for um animal uh, doméstico, ele pode ser preso, e aí ele vai ficar indefeso, e aí ele morre automaticamente com qualquer ataque, então tu não tem algum problema. Mas se tu quiser alguma coisa muito específica, tu vai ter que literalmente rastrear o animal no ambiente selvagem, encontrar esse animal através desse rastreio, lutar com esse animal, vencer o animal, para depois poder extrair o material que tu quer dele. Então, é, isso pode tornar, conseguir esse material mais complicado. Mas é isso não entra na parte de, de artesanato em si. Isso vai ter a ver mais com uma situação aventuresca, né? Vai ser meio que uma side quest, talvez, dependendo do que o personagem quer. Então, tipo, olha, uh, o rei quer fazer lá uma, uma túnica de pena de grifo. E aí ele contrata os aventureiros para conseguir couro de grifo que vem com penas de grifo inclusas, né? É o que se espera, pelo menos. Isso pode justamente ter uma, uma uma aventura em si próprio, em si mesma, em que os aventureiros vão atrás de um de um grifo, tentam descobrir informações de onde é que grifos vivem. Uh, se, se não tiver nenhum personagem que seja capaz de rastrear, eles talvez assim encontrar alguém que seja capaz de rastrear um grifo, e aí eles vão ter que ir até o ninho desse animal, abater o bicho e aí então processar o uh, tirar o couro para conseguir essa matéria. De novo, como acontece com a matéria-prima de origem uh, uh, vegetal, os personagens são capazes de processar esse material, ou seja, eles podem extrair uh, o couro, os chifres, uh, extrair cola dos, dos uh, cascos, extrair a carne de maneira adequada, automaticamente, não tem nenhum teste que seja exigido aí. No entanto... O personagem, para poder fazer, uh, ser considerado automaticamente apto para fazer isso, ele precisa ter algum tipo de bônus com relação a animais. Esse bônus pode ser de qualquer fonte, então ele pode vir de, de habilidades como dogma, discípulo da natureza, por exemplo, ou de uh, qualquer espírito animal, vai permitir que o personagem, como ele recebe um bônus com relação a um tipo de animal, isso se aplica a todos os outros, porque ele tem um, um conhecimento razoável sobre como animais funcionam para conseguir fazer essa extração, ou outras habilidades especificamente que deem bônus de rastrear ou de lidar com animais, vai fazer com que o personagem automaticamente seja capaz de fazer isso. Se o personagem não for automaticamente capaz de fazer isso, ou seja, ele não tem nenhum bônus para lidar com animais nem para rastrear ou caçar, enfim, isso significa que o personagem vai ter que levar a carcaça do animal para alguém que saiba fazer, que saiba extrair esse material. Tá? De novo, não é uma, o objetivo dessas regras não é super complicar as coisas né? Apesar de haver uma possibilidade de que o material apodreça no meio do caminho Porque é de origem animal Via de regra o personagem vai ter alguma coisa perto de um ou dois dias Para poder levar a carcaça desse animal Para ser processada por alguém adequado Se ninguém puder fazer isso naquele momento, naquela hora E assim, né
0: se, se o, como não tem regras muito específicas para isso especificamente, vamos dizer assim aí entra também a questão do, do background do personagem né? da história do personagem se ele coloca lá na história do personagem que os, o pai dele era um cara que fazia esse tipo de coisa, era um caçador que caça, ele pode ter aprendido ele pode ter acesso a isso se tiver a ver com, a, por exemplo, se ele for um patrulheiro ou se ele for de alguma outra classe ou raça que tenha esse contexto Pode, o mestre pode permitir que ele saiba fazer isso especificamente quando for uma coisa assim que não é uma habilidade muito específica, né?
1: É, tecnicamente todo druida, patrulheiro, xamã ou aprendiz dessas classes automaticamente apto a fazer essa, esse processo. Os personagens de outras classes é que precisam de algum bônus de caçar para serem capazes disso. Se o grupo não tiver ninguém que seja capaz disso, ele vai ter que pegar essa carcaça e levar para algum lugar. Uh, a gente está falando aqui de um cenário de fantasia o que significa também que fazer esse processo no mundo real é bem complexo e geralmente exige que tu tenha algum tipo de estrutura específica para fazer isso né tu vai ter que ter molduras para esticar a couro para fazer a, a para fazer a cortição etc etc no caso do de RPG de fantasia se o personagem tem uma faca à mão ele é capaz de fazer qualquer coisa então tanto com a com a questão de látex de, de extração de produtos vegetais quanto animais o personagem tem uma daga a mão, ele tem uma ferramenta ele é capaz de extrair esse material e processar de maneira adequada tá? não tem, não não compliquem demais as coisas exigindo que o personagem tenha uma série de materiais e, e produtos químicos complexos para fazer isso, tá? o personagem, se, se ele tem o mínimo o, 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 se, se ele é um aventureiro, ele tá no mato e ele foi fazer isso, considerem que ele é capaz de, fazer, de, de processar esse material, tá? Uh, não compliquem demais as coisas o último tipo de material que pode ser extraído para produção de itens é de origem mineral material de origem mineral é conseguido através de mineração literalmente Uhul. tu pega uma uma pá ou uma, uma picareta e cava o chão até encontrar o, o material que tu quer extrai ele, leva para uma forja, derrete esse material Separa ele das impurezas e aí tu tem um material pronto para ser utilizado como matéria-prima. As regras para extração de minério especificamente são mais complexas do que as outras duas. tá? Nesse caso, especificamente, existe um antecedente, uh, que é o um antecedente minerador, que está no Guia do Herói, na página 10 do Guia do Herói, que dá um benefício de um bônus de mais um D6 quando o personagem está tentando. Encontrar veios de, 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 de minerais e extrair esses minerais. Tecnicamente, todos os personagens podem tentar isso. Mas veios minerais são um pouco mais complexos de encontrar e o teste para encontrar os veios diz o, a quantidade de material que tu vai conseguir. E esse material ele é medido em gramas. O que significa que um, um resultado pobre numa rolagem significa que tu ou não teve. Uh, não conseguiu extrair absolutamente nada tu teve uma quantidade muito pequena de, de material à disposição depois de um dia inteiro de trabalho. Então, apesar de todos os personagens poderem fazer isso, poderem minerar e procurar uh, veios e, e, e tentar cavar o chão para conseguir encontrar esses materiais né, de origem mineral, que são literalmente minérios, né, uh, ferro, bronze, prata, ouro, uh, pedras preciosas... Que mais eu posso usar como exemplo azeviche enxofre essas coisas todas elas uh, todos os personagens podem tentar fazer o teste de garimpagem para tentar encontrar e extrair mas sem um bônus do, do antecedente uh, uh, garimpeiro é muito provável que a quantidade de material que tu vai extrair seja muito pequena e talvez não vale a pena fazer isso tá então o antecedente garimpeiro lhe dá uma, um, um benefício considerável com relação à extração desse material. De novo, se o personagem é capaz de garimpar, ele é capaz de processar, o que significa que se ele extraiu esse material, ele sabe como separar as impurezas e transformar esse material em um minério utilizável. Diferente das outras extrações, separar minério de impurezas exige que você tenha uma oficina de algum tipo, especificamente uma forja porque tu tem que aquecer esse material ao ponto de que ele derreta, etc, etc. Então isso pode exigir que o personagem tenha acesso a um local específico para separar esse material, né para produzir essa matéria-prima. No entanto, isso não é necessariamente verdade. Por quê? Porque se o personagem for capaz de, digamos, fazer um teste de engenharia, extrair barro do chão e literalmente fazer uma forja, ele pode literalmente fazer uma forja a campo. Vai demorar mais? Vai. Mas tecnicamente é possível mesmo que tu não tenha acesso a uma forja profissional, por assim dizer. Tá? Uh, de novo, isso vem de conhecimento empírico. Eu já fui capaz de, de, de extrair minério literalmente a campo. Então eu sei que é possível. É mais trabalhoso, mas não é impossível. Isso, eu estou dizendo isso por quê? Porque para aqueles mestres que estiverem ouvindo e tiverem jogadores que digam... Ah, a gente garimpou e a gente quer processar, etc, etc, não façam disso um grande problema. Se os personagens querem fazer o processo de criação de um item desde a matéria-prima desses itens, permitam que eles façam isso. Você só vai ter que descrever para eles, olha, vocês vão lá, vocês garimpam, depois de dois ou três dias vocês conseguem tirar uh, uma quantidade que vocês acham que é suficiente para produzir alguma coisa perto de meio quilo de, de metal, vocês montam uma forja com barro, secam ela, o que leva mais uns dois dias e eventualmente vocês encontram uma pedra que é suficientemente boa para vocês usarem como bigorna e vocês conseguem derreter esse, esse material que vocês extraíram e conseguiram meio quilo de, de ferro e com esse meio de quilo de ferro vocês conseguiram produzir um par de adagas e esses caras estão no meio do nada, sem absolutamente nada, exceto uma pedra e uma adaga, tá? É possível? É possível. As pessoas fizeram isso em algum momento durante a Idade do Bronze. Então, acreditem, é, é, é bastante possível. Inclusive, procurem por... Se, se, se vocês acham que eu tô exagerando, procurem por, procurem por itens... Uh, vídeos do, do YouTube de como começar a produzir itens de, de metal, né? Como começar a forjar. E vocês vão ver que muitas das pessoas que dão as dicas iniciais dizem para pro cara não se preocupar muito com o material que ele tá usando. Não ter uma bigorna profissional e tal. Tem vídeos do ca dos caras construindo uma
0: casa do zero. E, tipo assim, quando eu digo construir uma casa do zero, o cara faz a forja pra forjar os pregos, pra pregar as madeiras, sabe? É, é nesse cuidado nível. Cuidado de, 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 com de... esses...
1: É, tem, tem uns in, vídeos indianos meio malucos em que os caras fazem até piscina e aquilo sim. é falso como nota de claro, três reais. Claro que é. Mas, Mas... trabalho, os caras fazem. <risos> eles não fazem, né? Porque, na verdade, eles não estão sozinhos ali. Tem o, ah, a... sim, sim,
0: sim, sim. Né? sim.
1: E... e, e e além disso, eles estão acampados ali Então eles estão numa situação bem mais adequada Mas para forjaria especificamente Que não é um caso de vida ou morte Enfim, tu não tá Tu não precisa te proteger dos elementos, etc, etc Acredita, em forjar é possível, tá? Para fazer uh, uh, Fazer esse tipo de, de extração de metal, material A campo É absolutamente possível
0: Muito bem. E a produção de itens propriamente dita, Domenico? Como é que funcionaria isso dentro do Might Blade?
1: Então, tendo conseguido matéria-prima, o personagem pode, enfim, produzir o, o material. Dentro do Might Blade, a gente tem especificamente oito áreas de, de artesanato, tá? Alvenaria, arte, cerâmica, correaria, engenharia, entalhe, ferraria, marcenaria, mecânica e ouriversaria, Tá? Cada uma delas produz algum tipo, alguns tipos de item. Tecnicamente, essas oito áreas, elas cobrem todos os itens que um personagem pode conseguiria produzir em um cenário de alta idade média, como é o Might Blade, tá? É claro que existem algumas, algumas áreas aí que vão englobar uma ou outra uh, coisas uh, meio que de maneira dispar, né? Arte, por exemplo, permite que o personagem faça várias coisas como pintar, desenhar e esculpir que teoricamente não são coisas que um artista consegue fazer bem, né? Mas na prática essas regras elas existem para facilitar e não para complicar. Então a gente não está procurando uma regra que seja altamente realista e sim uma coisa mais generalista para permitir que seja sejam regras simples e, e fáceis de usar, principalmente, tá? Então assim, para a maior parte da produção desses itens tu vai precisar de uma oficina especializada na produção desse item, tá? A gente coloca de maneira genérica algumas oficinas dentro do, do Might Blade, então, por exemplo, cerâmica e ferraria, mecânica e Orivesaria todas usam forja, por exemplo, de uma maneira bem genérica. É claro que essas forjas têm especializações, mas, de novo, como o objetivo do, do sistema é ser mais simples e menos complexo, né, menos realista, considera-se que uma forja é capaz de produzir esses itens de maneira mais ou menos organizada então se tu tem acesso a uma forja, ou seja, tem um lugar onde tu pode fazer fogo com alta pressão para ele, pra tu ter um fogo com uma queima a, 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 de, de alta temperatura tu tem uma bigorna e tu tem algumas ferramentas, né, algumas limas, martelo e tenazes tu é capaz de produzir qualquer um desses itens no caso de cerâmica especificamente ela também lida com um vidro então tu vai precisar de um soprador de vidro, mas isso é tudo que tu vai precisar para construir esses itens. É claro que existem mais coisas do que, do que só esses materiais, mas para simplificar as coisas, esses são os materiais que usa geralmente.
0: É, e o kit de ferramentas que tem no, no, guia, no, no guia básico, ele pode ser dito assim, ah, esse é um kit de ferramenta pro vidraceiro, esse é o kit de ferramenta do carpinteiro, esse é o kit de ferramenta, né...
1: Na verdade, o próprio guia do. O próprio guia do herói tem uma lista de kits de ferramentas especificamente para vários tipos de tarefas Produções. específicas. É. Então tu tem instrumentos de javanaria, instrumentos de cerâmica, instrumentos de costura, instrumentos de escritos, instrumentos de forças, instrumentos de precisão e instrumentos de talha. Então tu tem. Esses Isso aí instrumentos... já faz uma boa diferenciação, né? É. Então o que o personagem vai fazer, na verdade, agora que é tendo o, 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 a matéria-prima à mão, e tendo uma oficina adequada... Ele vai fazer um teste... De novo... Todos os personagens do Might Blade Podem fazer esse teste... Com 2 D6... Mais o um atributo adequado... Dependendo do que o mestre achar... Que é mais uh, uh, importante... Para aquele... Para aquele material... Que o personagem está tentando construir... Vai variar bastante... Um ferreiro pode usar força... Por exemplo... Um mecânico provavelmente usaria inteligência, assim como provavelmente um Ourives um usaria uh, ou inteligência ou agilidade, talvez, para produzir os itens. Eu diria que inteligência seria mais adequado. Então vai variar, o mestre vai decidir qual atributo é o mais adequado. O personagem rola dois D6 e tem uma tabela no, 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 no Guia do Herói, na página 52, que diz exatamente o, o efeito que tu tem quando faz o teste. Cada uma dessas áreas de produção ela tem um tempo para te produzir esses itens, então não é, é só consultar ali para saber o que tu tá tentando fazer, e ele vai te dar o tempo que tu vai levar para fazer aquele item, Tu vai fazer o teste e aí tu vai ter um, um, um resultado que vai variar pra, em termos de, de resultados, Tu vai ter um resultado menor do que 6 ou maior do que 21, se tu tiver um resultado menor do que 6, tu teve uma, uma falha crítica, tu perdeu todo o material, ainda perdeu algumas ferramentas do processo, acredita isso acontece. E se tu tiver um resultado 21 ou maior, tu fez um item obra-prima. Um resultado 21 ou maior em 2D6 é quase impossível de conseguir, tá? A não ser que tu tenha um atributo extremamente elevado para conseguir isso. No entanto, o guia do herói tem um, um antecedente que é o artesão, que ele te dá um bônus de mais um D6 para fazer os testes de, de uma dessas áreas de atuação. Então, um personagem pode ser um artesão particularmente eficiente em uma dessas áreas e ele vai receber mais um D6 e aí com três D6 você tem uma chance mais, mais realista de conseguir um item de, de, de qualidade superior ou obra-prima. Claro, construir um item e conseguir um resultado 21 no teste ainda vai ser difícil. O que significa, basicamente, que ter um sucesso... Uh, construir um item... De qualidade de obra-prima... É difícil... E pode ser bastante demorado... Tem regras no, no guia... Para aumentar o tempo... E com isso... Melhorar o teu bônus... Para tentar produzir aquele item... Mas definitivamente... Tu ter um, um, um personagem... Que tem o antecedente artesão... Ajuda terrivelmente... A produzir esses itens com um resultado mais alto. Tá? Os resultados mais, os, resu os resultados medianos, né, que são entre 10 e 15, que são resultados bem fáceis de conseguir mesmo com 2d6. Eles produzem itens medianos. Então é difícil que o personagem consiga, a não ser que ele tenha um resultado realmente bem ruim, ele, em geral, vai conseguir um item de qualidade razoável, se ele tiver, mesmo se ele não tiver nenhum tipo de bônus para produzir esses itens. Ele vai precisar de, 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 desse bônus de artesão especificamente se ele quiser fazer itens para viver né, disso Que seria produzir itens de qualidade alta Ou eventualmente um item de, de Qualidade obra-prima ah, É interessante observar que Em teoria Um personagem ele pode criar Um, um, um guia né, Um projeto Para produzir aquele item E esse projeto pode ser seguido por outras atrações Para conseguir Produzir exatamente o mesmo item tá, ah, Com as mesmas especificações Isso significa que se os dois tiverem um, 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 os dois artesões diferentes tiverem um resultado numa margem semelhante, ou seja, se eles tiverem um resultado entre 10 e 15 e tiverem um item uh, mediano, esses dois itens eles vão ser indiferenciáveis um do outro, eles vão ser virtualmente idênticos, tá? a não ser, é claro, que o artesão tenha colocado uma marca de quem foi que produziu o item. Uh, mas a maior parte dos artesões ele não faz um projeto antes de produzir esses itens. No ca... Eu tô falando isso especificamente porque no caso de itens mágicos, tá? os encantamentos eles exigem que você tenha um projeto para produzir um item mágico e cada item mágico exige um projeto específico. No caso do, uh, dos itens mundanos, esse projeto é opcional porque ele só permite que vários artesãos produzam itens semelhantes usando o mesmo projeto para poupar tempo. Tá? Ou pra... Na verdade, nem para poupar tempo, é para produzir itens padronizados o que é útil, por exemplo, para, digamos, os artesãos da Forja de Hulk que, se, que querem fazer armas e armaduras para equipar a guarda de Tebrinia. Eles podem ter um projeto que pode ser copiado, inclusive, para produzir essas armas e armaduras e elas serem mais ou menos padronizadas, então todos os guardas vão ter armaduras que vão ser bastante semelhantes entre si. Tá? E, basicamente, isso encerra a produção de itens, tá? Tem mais alguns detalhes aqui ali com relação à, à produção de itens, mas isso é, engloba basicamente todo o sistema de produção de itens. Então, para resumir, o personagem vai fazer um teste, de novo, 2D6 mais uh, o, o atributo adequado para encontrar o, o material que ele quer usar como matéria-prima, se ele quiser extrair a matéria-prima, né? Geralmente vai ser usado inteligente para te encontrar esse, esse material. É, porque
0: é um teste de percepção, né? Então, a princípio, seria inteligência.
1: A princípio, seria inteligência. O mestre pode exigir um teste diferente se ele quiser fazer um teste, digamos, de... Eu, eu já sei onde está, digamos, um veio de ferro. Eu quero fazer um teste para ver se eu extraio material dali. O mestre pode permitir que ele faça um teste de força, porque o personagem tem um atributo mais alto força e tal. Ahn... Uh... Mas, em geral, o, o processo de, de encontrar uh, matéria-prima vai ser um teste de 2D6, mais inteligência. Os bônus vão ser de acordo com... O personagem pode receber ou não bônus de acordo com o que ele está tentando fazer. Né? Se ele está tentando ou rastrear um animal, ou se ele está tentando encontrar uma madeira específica, ou se ele está tentando encontrar um veio de, de minério. Algumas habilidades dão bônus específicos nessas rolagens e se o personagem conseguiu encontrar o material, ele consegue automaticamente processar, aí ele leva esse material para um artesão que seja capaz de, de transformar essa matéria-prima em uma, um material uh, finalizado, ou se ele mesmo quiser tentar, ele pode fazer isso. Se ele tiver acesso a uma oficina, ele vai rolar dois D6 e vai uh, comparar esse resultado com a tabela que está na página 52 do, do Guia do Herói dependendo da, 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 da área de produção que ele está fazendo, e ele pode produzir o item dessa maneira, tá? Isso basicamente cobre a produção de, de itens mundanos, uh, o, o básico da produção de itens mundanos, tá? De maneira resumida.
0: Vamos então agora falar sobre a avaliação e modificação de itens. Temos algumas regrinhas ali no, no, no Guia de Tebrinho sobre essas coisas, então vamos partir para isso.
1: É, A avaliação pode ser importante, porque uh, em algumas situações um personagem pode estar sendo enganado por um, por um uh, vendedor inescrupuloso, por exemplo, e por isso a gente incluiu regras de avaliação no livro, não só para isso, mas também para uh, permitir que os personagens sejam capazes de, com uma rápida olhada, saberem quais materiais, uh, itens que, ele, que eles encontrem durante aventuras, por exemplo, valem a pena carregar ou não consigo, porque eles vão valer a pena ser vendidos ou, ou modificados, por exemplo, né? É, pra, pra, se o grupo encontra, por exemplo, um amontoado de armas dentro de uma fortaleza, eles podem rapidamente fazer uma verificação para tentar encontrar ali, ver se tem algum item que seja qualidade superior, ou se o item de qualidade baixa e não vale a pena carregar, esse tipo de coisa, tá? Então, existe um teste de avaliação que está no guia do, do herói, só que é importante que, uh, para fazer um teste de avaliação, nesse caso, nem todos os personagens são capazes de fazer esse teste, tá? Porque, nesse caso, você está examinando o trabalho de um artesão específico. E, por mais que isso, num primeiro momento, pareça muito simples de fazer, não é na examinação simples Claro que se tu puder testar esse item Tu vai saber uh, uh, Se esse item é de qualidade boa ou ruim Mesmo porque assim que tu testar o item O mestre vai te dizer Olha, o item tem Essa daga tem menos um de dano porque ela é de qualidade baixa Então isso vai ser visível Pro personagem imediatamente quando ele testar o item Mas um teste de avaliação Visual, né, o personagem pega o item Examina ele, dá uma mexida nele é, Exige que o personagem Seja capaz de produzir esse item. Então, para ser capaz de avaliar um item especificamente, o personagem precisa ter algum tipo de bônus naquela área de produção. Tá? Isso, em geral, dentro do Might Blade, significa que o personagem precisa ter ou antecedente de artesão na área que ele está fazendo a, a, a avaliação, ou, se ele estiver avaliando uma arma, ele tem que ter algum tipo de habilidade uh, de modificação de armas, como é o caso, por exemplo, da organização da Forja de Hulk, que tem algumas habilidades que permitem que tu faça modificações de arma. Então qualquer uma daquelas habilidades permite que o personagem seja capaz de avaliar. Ou se o personagem estiver olhando para um item de madeira, ele tem que ter algum tipo de bônus para rastrear ou forragear para poder fazer uh, de, de madeira ou de couro, na verdade, né? ou de, uh, material de item, uh, item de, de material vegetal ou animal, ele tem que ter algum tipo de bônus de, de caça ou de forrejamento. Se ele não tiver esse, esse bônus nessas áreas, ele simplesmente não é capaz de fazer uma, uma avaliação precisa e ele só vai conseguir descobrir a qualidade daquele item literalmente usando ele. Tá? De novo, ele pode testar esse item. É claro que a maior parte dos mercadores não vai permitir que o personagem teste dentro de uma... De, um, de uma loja Mas se o personagem tiver a oportunidade de testar o item Ele pode verificar a qualidade dele Então digamos, no exemplo que eu dei Do grupo entra em uma, um armorial Dentro de uma uh, fortaleza Digamos que eles conseguiram Que essa fortaleza não apresenta nenhum risco Ou os jogadores pensam que não apresenta nenhum risco e eles tiverem como testar essas armas uma por uma, digamos, numa armadura que está ali à disposição, eles vão saber quais desses itens têm uma qualidade mediana, baixa ou alta. É claro que, assim como a questão de, de processar, isso vai exigir tempo. Então, o que vai ser cobrado aqui vai ser o tempo do personagem fazer esses testes, em geral, testar uma arma não leva mais do que um minuto, tá? Então, dependendo da, da, do volume de itens que o personagem está testando, ele pode levar algum, uh, 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 alguns minutos ou ele pode fazer um simples teste ali, do tipo, olha, eu encontrei essa faca aqui com esse com esse Hobgoblin, ela tem uns enfeites no cabo, talvez ela seja boa, eu vou testar aqui no próprio Gobgob, -gob -gob Goblin e aí tu experimenta ali no, no, no próprio cadáver do, do, do monstro que tu acabou de matar, nossa, isso tá extremamente tétrico mas é, é um jeito <risos> de fazer o teste, tá? É, tem um método mais interessante,
0: por exemplo agora com o guia do vilão vindo aí, né alguém que seja do caminho do assassino, ele pode chegar na loja do ferreiro lá ah, posso testar essa espada? Pode <risos> ok, leva a espada de graça
1: é, é, uh, é uh, uh... Tem essa possibilidade também. Em geral, dentro das lojas que vendem armas, não se deixa testar por causa disso, né? Ah,
0: mas o cara pode querer pedir pra ver, dar uma olhada no balanço, pra ver se ela é boa, pra ver, da, passar o dedo no fio, sabe? Se o cara cair, caiu.
1: É, na verdade, vindo o guia do vilão, tu pode, teoricamente, conjurar um esqueleto ou alguma coisa assim e tal e testar no próprio esqueleto, né? Uma, esse É, vídeo.
0: também. É, se tu for um necromante, sim.
1: Né? Dá, dá, dá. tem saídas um, um, um pouco mais civilizadas para fazer esse teste. Igor, fica parado aqui. Ó, uh, e... oh, é bom. <risos> é, tipo isso. É, olha, funciona. E aí falando sobre essa questão de, já que eu falei da, da, das forjas de Roll a organização específica das, da, da, das forjas de Hull, elas têm elas permitem que o personagem tenha acesso a três habilidades por fazerem parte da organização, e duas dessas habilidades, elas lidam especificamente com produzir itens de metal, tá? E esses bônus, eles se aplicam a itens de metal, o que significa que eles se aplicam a armas, eles se aplicam a armaduras, eles se aplicam a joias, eles se aplicam a qualquer item que tenha uma quantidade relevante de metal neles, seja numa forma prática, como no caso de uma arma, seja como um instrumento, né, tipo... Uma, uma lâmina de arma ou um martelo de ferreiro, uma, uma cabeça de martelo de ferreiro ou uma placa de armadura ou uh, um anel que seja feito de metal, ou até mesmo uh, uh, se o item tiver componentes de material de metal nele e não seja majoritariamente feito de metal, como digamos, por exemplo, instrumentos musicais de corda que usam cordas de metal para serem tocados um personagem com Arte da Forja 1 um, é capaz de avaliar esses itens com sucesso. Além disso, ele é capaz de consertar esses itens e ele é capaz de criar esses itens e recebe bônus para isso. Se o personagem tiver Arte da Forja 2, ele, além de poder criar esses itens, ele pode fazer algumas modificações nesses itens. Então, isso significa que... Um material específico, tá? E aí eu vou falar especificamente no caso de armas e armaduras, que são os dois tipos de itens que os personagens geralmente estão mais interessados em criar dessa maneira, tá? Eles, ele, eles são modificados, portanto, por três fatores específicos. O primeiro deles é a qualidade do item, que a gente cobriu agora. O segundo uh, fator modificador mais comum é o tipo de material de qual esse item é, é feito, tá? Uh, e o terceiro fator é se ele foi modificado por um ferreiro com Arte da Forja 2, tá? Então, assim, uh, item de qualidade acima de normal, né, um, de qualidade alta ou de qualidade obra-prima, ele oferece alguns bônus intrínsecos pela qualidade da arma, tá? Essas armas são mais afiadas, elas são mais flexíveis, elas tem menos chances de ter micro rachaduras dentro dela e de, de quebrarem com o uso. Então elas recebem alguns bônus em rolagens de ataque de dano, tá? E dependendo do material que elas forem produzidas, e aí a gente entra num outro tópico, que são os materiais diferentes, tá? Ela pode receber algumas modificações. Existe no Guia do Herói uma lista de materiais a maior parte desses materiais vai ser aplicados em itens de metal especificamente, porque na verdade são todas variações de, de, de metais, mas existem alguns itens de outros tipos de material, especificamente caraneia, que é uma modificação para madeira. tá E tu pode também tentar fazer um item de metal, de madeira especificamente. Então tu pode, por exemplo, tentar produzir uma marreta, que geralmente tem uma cabeça de metal, tu pode produzir ela de madeira. E aí esses modificadores de... O item foi produzido com um material diferente ou outro estão no no guia do herói. É importante observar que para produzir itens de materiais diferentes, pra, na verdade para produzir esses materiais diferentes, tá, o personagem, com exceção de ferro, madeira e aço, que são os três itens mais uh, os três materiais mais comuns, os outros materiais todos eles precisam passar por um processo de criação. Então nesse caso para produzir esses itens, o personagem não pode fazer o teste daquela maneira normal que a gente explicou, que é simplesmente rolar dois D6 e fazer o testezinho ali e tal. Nem todo personagem é capaz de produzir esse item, tá? Para produzir um item de uh, prata fria, de ferro anão, de... De ferro não, de... não, perdão, de aço anão, de crisol ou de bronze, o personagem precisa, especificamente, ter algum bônus para produzir itens. Então, se o personagem eu nem vou entrar no Draconite, porque Draconite eu vou deixar assim, é, é, é uma outra questão. Mas tá, eu vou... Sim. É, é precisamente isso, na verdade eu acho que tá, isso está descrito no, no, no Draconite... É, o Draconite, ele, ele, uh, o que tu faz, na verdade, é tu forja o aço e à medida que tu tá forjando esse aço, tu vai uh, fazer o processo de temperar ele, né, que é esfriar Sim. ele, ao invés de tu usar óleo ou água, tu vai usar sangue de dragão e tu vai fazer isso algumas vezes até que ele fique com a dureza que tu quer e aí quando ele terminar de, de esfriar, ele ganha a característica de Draconite. Draconite é uma, um material particularmente complexo, porque, apesar de, tu, de, tecnicamente, qualquer ferreiro poder fazer Draconite, num primeiro momento, porque tu só precisa de sangue de dragão, conseguir é, é o sangue de dragão... Sangue de
0: dragão, não precisa é, de
1: mais nada. Conseguir sangue de dragão é bastante complexo. Quando a gente lançar o guia do, do, dos dragões, é, a, a, a gente vai explicar Vocês que, na entender. verdade, é, conseguir sangue de dragão é mais complicado do que pode parecer num primeiro momento. O
0: cara ah! com mais possibilidade de conseguir sangue de dragão é o Dracomante porque Sim. ele é parça dos magrão mas Exato. até aí tu ter cara de pau de chegar pro teu deus e pedir o sangue dele é complexo. sem ser cristão né cristão pode fazer isso com facilidade, mas o Dracomante já fica mais difícil
1: então, especificamente com esses outros materiais diferentes, para poder produzir esses metais e poder trabalhar com eles, o personagem tem que ter algum bônus. Em geral, ele tem que ter ou arte da forja 1, um, ou, ou antecedente uh, artesão, especificamente para uma área de produção de, de metal, ou antecedente minerador, tá? Se ele tiver um desses, desses uh, modificadores, ele é capaz de produzir esses materiais diferentes. É só não... É, crisol prata fria ou trabalhar com bronze e, e cobre. Tá? Craneia, no entanto, é um material que é usado por alguns, uh, por alguns, é, como é que é o nome do cara que trabalha com madeira, por alguns marceneiros, carpinteiro, marceneiro ou marceneiros para produzir armas de madeira de alta qualidade. A craneia ela tem que ser extraída por um especialista no assunto, ou seja, de novo, tu tem que ter algum tipo de bônus para rastrear, para forragear ou para lidar com plantas, enfim, de novo, o antecedente artesão voltado para uma área de produção especificamente que lide com madeira funciona. E se tu tiver algum tipo de bônus de forragear, se tu for um druidas, se tu for um patrulheiro, se tu for um xamã, tu é capaz de produzir itens de crané automaticamente também. tá? E se tu for um personagem que seja das Forças de roll tiver a Arte da Forja 2, além das modificações por qualidade e das uh, modificações por uh, material diferente, tu pode adicionar alguns modificadores dependendo do que tu quer fazer, tá? Então, tu pode modificar... O Arte da Forja 2, na verdade, permite que tu faça dois tipos de, de modificações específicas. Para armas e armaduras, tu pode diminuir a fn em 1, um, e para armas especificamente tu pode aumentar o dano em um, tá? Então isso significa basicamente que tu pode ter então três fontes de modificadores para uma arma. Então uma arma, ela pode ser tão normal como uma espada longa, que está descrita no guia básico, e ela faz força mais 8 de dano, tem uma FN de 2/4, de 2 uh, entre parênteses 4, né? Ou seja, tu pode usar ela com as duas mãos se tiver força 2 ou com uma mão se tiver força 4. Ou ela pode ser uma arma que pode ter uma qualidade obra-prima O que significa que ela vai ter um bônus de mais um nas rolagens de ataque Vai ter mais um nos, uh, nos bônus de dano E ela também é feita de, digamos, crisol O que significa que ela ainda por cima vai ter um bônus de FN-1 e aí tu pode pedir para um artesão que tem Arte da Forja 2 modificar ela para ela ter dano mais 1. Um. E aí no final das contas tu vai acabar com uma arma que vai, ter, vai ser uma espada longa, como qualquer outra espada longa... Exceto pelo fato de que ela faz um, um dano final de mais 10 e ela tem FN 1 3. Ou seja, tu pode usar ela com as duas mãos se tiver força 1 ou com uma mão só se tiver força 3... Que definitivamente é um excelente bônus.
0: Oh. Tá, e, e, e o exemplo da, da Claymore feita de Draconite a gente não vai fazer?
1: É no, nossa! É, é, eu na verdade. É, ela é como... meio cara, eu
0: sei. Ela, ela custa uma então, cer um certa
1: com... quantidade de dinheiro. Mas... Como Draconite não é, é. É provavelmente o material mais raro de ser encontrado, é mais fácil encontrar um item encantado do que encontrar um item de Draconite. Eu vou ser bem honesto. E eu vou dizer que eu nunca usei um item de Draconite numa mesa minha, mesmo já tendo mestrado o Might blade durante algum tempo, tá? Uh, Draconite é um, é um item que faz uma diferença bastante razoável, bastante considerável dentro do, do sistema, porque, tipo, uma arma de Draconite, ela faz duas vezes o dano normal e uma armadura de, 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 ou um escudo de Draconite dá Draconite duas vezes. Draconite é tipo o Vibranium
0: do, do nosso cenário.
1: É, é, ela é o nosso... Tem aquele ali,
0: ó, no escudo daquele guerreiro, ó, naquele guerreiro tem um pouquinho. Só no é. anel central. <risos> o de fora é aço,
1: não. <risos> é não. Draconite é um item, é, é, ele é muito difícil de produzir por causa da matéria-prima que tu precisa pra, pra produzir, e ele é extremamente poderoso, né, porque ele... Na verdade, é difícil uma... de
0: produzir não é, né, é só difícil de conseguir distrair o matéria, a matéria-prima. Sim,
1: sim, sim. Uh, na verdade ele é difícil de produzir porque tu precisa de vários dias para produzir. Então tu tem que ter ou um ferreiro muito bom ou vários ferreiros trabalhando na arma. Né? Uh, e uma, um, um item de draconite ele faz muito dano se for uma arma ou ele dá uma defesa muito alta se for uma armadura. Então eu, eu sempre acho itens de draconite muito fortes é. para serem colocados <risos> em campanhas de nível baixo. E quando eu digo nível baixo, eu digo qualquer coisa entre 1 e 9. <risos> Testando
0: o, o criador de personagem. A última vez que eu testei o criador de personagem, a gente estava até aqui no, no pub. E eu botei lá para fazer um, uma. Botei um, um milhão de moedas de ouro, para não ter problema com dinheiro. E botei lá para fazer uma armadura completa de Draconite. E não deu. Porque eu, ela custava um milhão e eu já tinha gastado quase mais de 200 mil na. na na espada de Draconite <risos> aí não deu pra fazer a armadura completa de Draconite porque ela custa um milhão de moedas de ouro exatamente
1: é, é uh, itens de Draconite são caros, porque eles são difíceis de fazer e porque não, eles são difíceis de fazer a matéria-prima é quase impossível de conseguir e o efeito em jogo, mecanicamente, é extremamente estúpido, então como eu disse, eu como como uh, mestre, nunca usei um item de draconite Isso. numa mesa, e eu como jogador nunca vi, como jogador como, eu, eu joguei uma vez uh, Might Blade, então como jogador é, duas se contar a campanha que o, a aventura que o Luciano mestrou e que não foi pro ar eu na verdade nunca vi item de draconite sendo usado numa mesa o pessoal fica falando de ah, porque eu vou colocar a Might Blade numa campanha minha meu amigo, coloca uma porra de uma espada de draconite e tu já tá olha, acredite, os jogadores já vão ficar bastante satisfeitos
0: é, isso aí. Eu, 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 eu acho que Draconite de Draconite é quando. aquelas campanhas além do nível 10, sabe? É,
1: pra mim também. Pra além do nível 10. Imagina o um personagem assim, tu, tu tá falando dessa, dessa questão de. de uh, uma espada de Draconite. Imagina o cara ter, digamos, uma espada feita de Draconite que tem FN-1 e que foi, foi feita por um cara com arte da Forja 2 e que recebe algum tipo de encantamento, tá? para mais dano, ou pra poder ser usado com uma mão só. Cara, é uma estupidez a quantidade de dano que essa arma vai fazer. É, é, é muito absurdo. É, é um, é, essa é,
0: é a arma que vai matar o dragão que, que, que deu o sangue por ela. Exato.
1: <risos> é, é, literalmente uma daga de draconite é, é tão... É, é, é tão mortal quanto qualquer espada longa de draconite que tu conta por aí. É, é, um, é uma, ou uma espada absurdo. longa
0: de outros materiais, tu quer dizer?
1: É, uma espada de... de, de, de... uma espada longa de outros materiais. É... é... É um troço bem estúpido. Inclusive a gente colocou regras para se tu tiver um pedaço de um item de draconite, ele ainda é altamente eficiente. Porque, digamos, tu tem uma espada longa. E de alguma maneira muito bizarra, por exemplo, lutando contra um dragão vermelho, tu, ou, ou enfim, um dragão ancião, tu consegue de alguma maneira muito estranha ter o teu item, a tua espada de draconite quebrada. O que, deixa eu deixar bem claro aqui, é praticamente impossível. Mas aconteceu com um cotoco de, de espada Porque de draconite. o Mester é
0: um filho da puta. <risos>
1: uh, é. Ou, ou, ou o personagem encontrou, digamos, uma, um, um cabo de espada com um pedaço de uma lâmina de draconite que Sim. vem de uma lenda. O personagem encontrou isso dentro que de uma dângela. Um dungeon, patrulheiro era... que, foi, é. que, que, era, que, que foi rei. Alguma coisa assim. Mesmo que o personagem tenha acesso a uma arma que tem um pedaço de draconite... Essa arma não é considerada um item que tá quebrado Tu pode usar ela como arma Porque ela é mais eficiente do que a maior parte das armas Daquele mesmo tipo inteiras Pois é É, 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 o, troço é o troço é complexo
0: Então que, Temos mais alguma coisa Ou vamos pra torre de Sárfio?
1: Eu acho que era isso Vamos? Podemos ir pra torre de, de Sárfão Eu não sei se vale a pena fazer um exemplo De criação de item Eu, Tu não fez já? Eu tinha a impressão
0: que tinha feito um exemplo é, ali.
1: Eu tenho a impressão de que isso foi basicamente um exemplo, né? É. A
0: gente falou do, do, do exemplo de criação, acho que. A não ser que tu queira pegar do zero, assim. O cara vai pegar o material tal, pra levar e fazer. A gente já passo tá com uma hora e
1: dez de gravação, apesar de ter tido bastante espaço branco no meio do caminho, eu acho que não é muito bom a gente se esticar muito mais.
0: É, não vamos fazer um episódio tão longo assim. Então tá. Vamos para a Torre de Sachão. Torre de Temos aqui perguntas que vieram do ZapZap, Zap, do grupo aberto do ZapZap Zap, e do grupo aberto do Telegram. O gr nosso grupo aberto do Telegram, no ZapZap Zap não dá pra fazer isso, por isso que a gente fez um grupo do Telegram, uh, é o mightbladerpg Blade RPG 2.XDC, que é Exploradores da Dragon Cave, nossa antiga revista. Vocês podem dar busca lá no Telegram, achar ele e pedir acesso, tá, gente? Ele é um grupo aberto, tá? Tô, temos, no momento, 35 membros lá. Então tá um grupo bem pequenininho. Vocês podem entrar e tirar as dúvidas de vocês lá comigo, com o Domênico. Eu, particularmente, tô acessando mais lá, porque eu tô cada vez abandonando mais o... 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 o WhatsApp. Inclusive, para o pessoal do grupo do WhatsApp, eu, eu ainda tô respondendo lá, mas eu... Vou cada vez migrar mais para o Telegram. Então, daqui a pouco, inclusive, eu devo sair do grupo do ZapZap. Do Zap. E nós temos aqui algumas perguntinhas que vieram de lá. Deixa eu abrir aqui. Cadê a Torre de Sárfion? Então, vou, vou com as... São cinco perguntinhas, tá? Na verdade, são seis, porque tem uma que são duas, mas enfim. O Breno Barbosa, lá no WhatsApp nos perguntou, na verdade agora ele pode perguntar no Telegram, porque ele é nosso apoiador também, então ele tá no nosso, nosso grupo secreto do Telegram uh, ele perguntou assim, diferencie a habilidade Faro da habilidade visão
1: olfativa Domênico, essa é pra ti então, o Faro ele permite que o personagem ele rastreie e perceba cheiros ao redor dele, além de receber um bônus pra isso, ele pode usar o Faro pra encontrar trilhas e apontar uma direção para onde as coisas estão indo ou estão vindo isso inclusive pode ser feito pelo, pelo mestre de maneira passiva permitindo que o personagem tenha um, um, um bônus quando algum cheiro estranho se aproxima dele, ele saber o que que, do que, que se trata esse, esse cheiro e permite que o personagem identifique locais e pessoas pelo cheiro, tá? No entanto, o Faro ainda exige que o personagem tenha algum tipo de capacidade de localização através de outro meio que não seja puramente o Faro. Ou seja, se ele não tiver visão auditiva e se ele não tiver visão visual, ou seja, se ele tiver cego ou se ele não tiver visão, uh, visão auditiva para ser ou capaz se ele for cego de... e não
0: tiver visão auditiva?
1: É. Ele não vai conseguir... Se movimentar no ambiente para que essa habilidade seja útil Ele vai ficar literalmente batendo com o focinho dele no chão É, porque esse, essencialmente
0: o, o faro, ele permite que tu encontre O rastro de alguém É como tu encontrar as pegadas, só que em vez de encontrar as pegadas Tu encontra o cheiro
1: É, é pra exatamente. isso que serve,
0: aí tu precisa seguir Só que pra andar na trilha, tu tem que ser capaz De não tropeçar nas raízes De não dar de cabeça nas árvores então, Exatamente o faro não isso. te ajuda, o faro não te permite enxergar. É Isso é impor importante.
1: É, Ele, isso, tu é, não, tu é, não é, te orienta só por ali. Tu precisa de um outro instrumento de navegação, seja a, a, o, 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 os teus olhos, que é o mais tradicional para a maior parte das raças, ou pro, no caso de algumas uh, raças, tu pode ter visão auditiva. É o caso do Tylock especificamente, que tem faro e tem visão auditiva. Se ele tiver essas duas habilidades, ele tiver cego por algum motivo, em escuridão total, Botar por exemplo... Ou tá muito
0: escuro, é, exato.
1: Já... É. Uh, ou ele tiver ferido nos olhos, etc, etc, ele consegue navegar tranquilamente usando a visão auditiva dele para não ficar tropeçando em tudo, batendo de nariz nas coisas, e ele pode usar o faro dele para rastrear natural, normalmente sem problema nenhum, tá? A visão olfativa, por outro lado, o que ela faz é... Ela permite que o personagem, assim como a visão auditiva, permite que o personagem navegue de maneira segura por um ambiente usando a audição, a visão olfativa ela permite que o personagem navegue por um ambiente usando puramente o olfato. É importante observar que a visão olfativa ela só está presente nas nagas, se não muito me, me, me falha a memória, porque isso é um reflexo do fato de que as uh, uh, cobras elas, e serpentes, enfim, elas literalmente usam a língua delas para sentir o ambiente delas e ajudar na navegação. É, é, é essa a visão olfativa é uma extrapolação uh, sobrenatural, por assim dizer, dessa capacidade em que o personagem é capaz de perceber o, o, o ambiente ao redor dele através do olfato, tá? Então, no caso das Naga, eles teoricamente são, fazem aquele mesmo gesto de colocar a língua pra fora, assim, tal, vibrar a língua, sentir o cheiro ao redor delas, e com isso elas sabem qual é a proximidade dos objetos e... e é, ele, e... eles têm é,
0: tipo aquela visão do demolidor, só que é com... O, o, os, os Tailox têm exatamente a visão do demolidor, enquanto o... Eu, eu não digo pelo efeito, eu digo pelo efeito especial que eles usaram no filme, né? Então, tu, tu enxerga aquele, aqueles... Tu enxerga o cheiro, né? O cheiro pra ti tem cor, tem profundidade. Então, o teu cérebro identifica isso de uma forma visual. Então,
1: mesmo que tu não esteja enxergando, tu pode te localizar. E, da mesma maneira como o, como o Faro, a visão olfativa dá um bônus de mais um D6 quando o personagem tiver fazendo, estiver uh, tentando rastrear pelo, pelo, pelo olfato, por exemplo. Só que diferente de Faro, o personagem, mesmo tendo visão olfativa, como, a, como essa habilidade é uma habilidade que visa especificamente uma uh, percepção espacial, ela não é tão eficiente para distinguir cheiros quanto no caso do Faro. Então, um personagem com visão olfativa, ele não é capaz de identificar uma criatura ou um local só pelo cheiro. E ele também não é capaz de usar a habilidade dele de, ma de maneira uh, reativa. Ou seja, ele não recebe nenhum tipo de bônus pra... Se algum cheiro estranho se aproxima dele, ele sente que esse cheiro tá lá, mas o mestre não precisa dar nenhum tipo de bônus pra ele... Nem avisar também. Exatamente. Se o personagem estiver usando visão olfativa e ele não estiver usando a visão dele pra... Uh, navegar um determinado ambiente, de novo, vou usar o exemplo que a gente já usou pra visão auditiva, ele tá num lugar muito escuro, dentro de uma dungeon e não tem nenhuma fonte de luz, o mestre pode, quando o personagem é atingido por algum tipo de cheiro estranho, dizer, olha, dessa direção tá vindo um cheiro que não estava aqui antes. Só que, em geral, esse é um bônus que o faro dá, não é um bônus da visão olfativa, então... Uh, o mestre não tem uma obrigação de dizer olha, tu sente um cheiro vindo nessa direção tá? e de maneira, e como eu disse além disso, o faro tem essa possibilidade de tu literalmente identificar lugares e pessoas pelo faro e a visão olfativa não tem essa capacidade
0: muito bem, então vamos ver a próxima pergunta do Ícaro, lá também pelo WhatsApp, ele, pergun ele perguntou algumas coisas sobre o xamã a dúvida dele inicialmente foi a respeito do das, das estatísticas do espírito quando tu usa uh, invocar espírito animal, né? Que faz com que o teu espírito animal apareça, salte para fora e, e, e lute como um aliado.
1: É o, a habilidade de invocar espírito animal. Ela diz como tu construiu a ficha do teu do, do teu uh, animal espiritual, né? Do, do, do desse desse uh, dessa invocação ele não vai ter os atributos baseados no animal, ele vai ter os atributos baseados na vontade do próprio xamã, e ele vai ter uma série de habilidades específicas baseadas uh, não só no xamã, mas também no animal específico que ele está invocando. Então, o, o, um espírito animal, ele vai, invocado dessa maneira, ele vai ter necessariamente duas habilidades que todos eles têm, que é corpo intangível e mente bloqueada. A gente não colocou no. Porque nenhuma criatura tem mente bloqueada. Né? Nenhuma raça tem a mente bloqueada como uma habilidade extra dentro do do guia básico. E por isso essa habilidade não está no guia básico. Mas basicamente o que a mente bloqueada faz é deixar o personagem imune a efeitos de medo, a efeitos de. a efeitos mentais e a leitura mental. Tá? O personagem não pode ter os seus. Uh, os seus. Pensamentos lidos, ele não pode. Ele não pode ser afetado por efeitos mentais, ele não pode ser afetado por efeitos de medo. Ok? Não, peraí, eu tô confundido com. Mente vazia. Eu tô confundindo com mente vazia. Mente bloqueada, mente bloqueada... é só. É só. Uh,
0: parei que eu tenho aqui.
1: É, mente bloqueada, na verdade, é só. Ele não pode ser afetado por efeitos. Por. De efeitos medo. de. Não, não, não. Efeitos de medo, ele pode. Ele não pode ser afetado por. Uh, efeitos mentais e ele não pode ter a mente lida. Tá. Tá. Uh, além não é disso...
0: Tá, não, não, não é a mesma coisa que tá escrita no, na errata do Monstro Códex, né?
1: Não, mas a errata do Monstro Códex tá caduca, né?
0: É, não, eu não sabia. <risos> eu, não tava, eu tava tomando aquelas habilidades como corretas.
1: A habilidade corpo intangível, especificamente, ela não tá descrita uh, de maneira isolada no guia básico, mas ela está descrita na habilidade caminhada mágica do xamã. Ali diz que o personagem recebe corpo intangível durante a duração da habilidade, da magia. Então ele basicamente vai... É, é só ler ali a, a habilidade caminhada fantasma que tu vai ver quais são as características da habilidade corpo intangível, tá? Uh, além disso, um espírito invocado, com, dessa maneira, ele vai receber os mesmos bônus que o espírito animal do xamã oferece, ou seja, se tu tiver espírito animal do, do lobo, tu vai ter um bônus, esse espírito animal, quando tu invoca o espírito animal de um lobo, ele vai ter um bônus de mais um pra bater, pra, pra atacar. Se tu invocar o espírito animal de um tubarão, ele vai ter um bônus de mais dois nos ataques corporais. Se tu invocar um espírito animal do camaleão, esse espírito animal vai ter um bônus de mais um de 6 pra se esconder. O único, a única exceção... É o espírito animal da águia, porque o espírito animal da águia dá um bônus de mais um, de... De mais um nos teus testes de ataque a longa distância. Mas no caso do espírito animal, isso está descrito, na verdade, de invocar espírito animal. A águias espirituais elas recebem um bônus de mais um D6 em todos os testes corporais delas, tá? O xamã continua recebendo bônus de ataque à distância, mas o espírito animal. Como ele, nem tem ataque distância, como ele não tem ataque à distância, ele recebe um bônus de mais um de mais um, Eu pensei ataques. que a águia
0: espiritual podia dar uma cagada com muita precisão na cabeça dos inimigos.
1: É, se o mestre achar que isso é válido, beleza. Uh, além disso, o mestre pode decidir que os espíritos eles tenham habilidades específicas baseadas no tipo de criatura que foram invocados. Por exemplo, uma, um espírito animal da águia vai ter asas pesadas que não faz nenhuma diferença, na verdade, porque todos os criaturas com, com corpo tangível já são capazes de voar. Mas, enfim, uh, que, que é melhor, é, eles pode voar, inclusive, melhor do que se tiver uh, as pesadas. De maneira semelhante, ele pode considerar que o, o, uma águia espiritual tenha garras e vai receber um bônus de mais 2 dois, mais dois para uh, os danos de combate corporal. Porém, todos os espíritos animais recebem um bônus de mais 2, então... O mestre pode decidir que essas duas habilidades são redundantes. Tá? A gente não colocou estatísticas de todos os animais espirituais, porque era uma lista considerável, mas uh, eu percebi, na verdade, com essa dúvida, eu vi essa dúvida no, no grupo do WhatsApp hoje mais cedo, uh, no dia. Hoje mais cedo, no dia, no caso, que, eu, que estamos gravando esse áudio, esse mightcast, Então eu vou providenciar uma lista de uh, espíritos e animais para cada um dos tipos que estão descritos no guia básico, tá? Tem duas maneiras de lidar com eles também, que é importante observar, que é o fato de que tu vai ter alguns animais bem maiores do que outros. Por exemplo, o espírito animal do urso vai invocar uma criatura grande, enquanto que o espírito animal da abelha vai convocar uma criatura miúda. Mas eles vão ter os mesmos atributos. Como assim? Uh, em teoria, quando tu, tu tem duas saídas, tu pode ter uh, um enxame de criaturas, tá? ela vai ter as mesmas estatísticas, ela não é considerada um enxame, ela não vai usar as regras de enxame que vão estar no guia de bestas, ela vai usar as estatísticas de acordo com o que está descrito no guia do... na habilidade de invocar espírito animal, ou então, tu pode dizer que aquele é um animal de tamanho grande. Tu pode literalmente dizer, olha, eu tenho uma abelha, minha abelha ela tem um metro e meio de comprimento, ela é um animal espiritual, no fim das contas, né? A mesma coisa acontece com um camaleão, por exemplo Tu pode ter um camaleão que tu pode... Ele pode ter dois metros de comprimento, três metros de comprimento Pode ser um baita camaleão, tá? Então tu tem essas duas possibilidades Tu pode ter um pequeno enxame da, da criatura Ou tu pode ter uma criatura de tamanho anormalmente grande Porque, enfim, é um espírito, então não faz diferença, na verdade uh, O tamanho que ele vai ter A não ser em termos de alcance, né? Quando a gente for colocar isso em termos de regra dentro do, desse material que eu vou compilar, eu vou considerar que todos os, os animais vão ter tamanho médio. E, e vou deixar explicado do lado. Tipo, olha, se o cara invocar um espírito animal de um urso, ele vai ser um urso com uns dois metros e meio de altura, ele vai ser considerado uma criatura média. Se for uma abelha, ela vai ser uma abelha enorme ou vai ser um enxame e vai cobrir um espaço que vai ser considerado uma criatura média e assim por diante, tá? Então, na prática... Uh, uh, para termos de alcance especificamente, todos os espíritos animais funcionam da mesma maneira. Eles voam por causa do, do corpo intangível e eles todos têm que ter um tamanho mais ou menos apropriado que, ne, que uh, será tamanho médio, ou seja, ele é mais ou menos um tamanho um pouco maior ou um pouco menor do que um humano padrão. Mas esse vai ser o tamanho deles.
0: Muito bem. Uh, agora vamos para a pergunta da Leona Soares, que foi feita lá no Telegram. Uh, em algum momento pretendem fazer um complemento cultural para os, cenários, para os reinos do, do cenário de Dracom, como, por exemplo, eventos anuais, comidas típicas, vestimentas, feriados, épocas e festas em tal reino, etc?
1: Eu me lembro que no fórum alguém já fez algum foi tipo de... Foi exatamente ela que
0: fez. Ah, foi ela que fez? Sim, foi depois que eu pedi para mandarem perguntas. Eu sei que tu respondeu lá, mas era para responder aqui.
1: Não, 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 mas eu sei que no fórum, em algum momento, no passado... Ah, no passado. Uh, é, é o que dá a pessoa ser apressada e não deixar o outro terminar de responder, né? Uh, Demora muito. Em, em algum momento uh, uh, no fórum, eu não lembro quem foi, mas pode ter sido o Centoc, que é um membro bastante ativo do, do, do fórum, ele deu início a algum tipo de movimentação para fazer datas festivas e o pessoal fez algumas inscrições de festivais lá no fórum. Tem algumas ideias bastante interessantes. Eu sugiro para aqueles que tiverem interesse nessa ideia de festividade especificamente, deem uma olhada na, no, no fórum e procurem por esse, por esse tópico. A gente não tem uma ferramenta de pesquisa ainda, mas... Uh, em breve, é, em breve. É, é chato de pesquisar, mas deve ter algum tipo de... de eu não lembro qual é o título, é, mas deve ter tu, datas Tu pode festivas, pesquisar
0: e, e visualizando os, os tópicos e bota no, no localizar ali do próprio Google e vai. Tu, daqui a pouco tu encontra.
1: Esse, esse tópico, ele deu, tinha algumas ideias com relação a, a festividades especificamente, tá? E datas comemorativas. Uh, o calendário de, de Tebrim, como está descrito no livro, ele já tá acetado de uma maneira que ele tem algumas datas comemorativas que vão estar no calendário eventualmente. E eu adoraria fazer um, um, um complemento relacionado às culturas especificamente do... do de cada povo e cada reino, cada raça, porque eu fiz um estudo bastante considerável com relação a, a, a cada uma das culturas que eu fui usar como base para criar as culturas fictícias de cada uma das raças de Might Blade, né? Então eu tenho material para fazer esse tipo de coisa. O que eu não tenho nesse momento é tempo, porque a gente está trabalhando no guia do vilão, a gente está trabalhando no guia de bestas, a gente está revisando todas as criaturas, na verdade, para fazer o guia de bestas, o guia de uh, dragões Uh, dragões, o guia de goblinoides, o guia, guia dos de planos. É, é ainda Enfim. tem o guia dos planos que tem a ver com religião e com viagem extraplanária, etc etc pois, viu eu tô então... achando
0: que a gente vai ter que fazer o guia dos planos e o guia dos planetas vai ter que ser dois guias porque vai ficar muito material para um guia só
1: ah tu tinha intenção de colocar essas duas coisas numa coisa só não lamento tu vai ter que... a gente vai ter que ter <risos> Com certeza, vai ter, a gente que vai ter o Guia ter. dos
0: Planetas, né? Eu acho
1: que essa. Eu, eu, eu na verdade, estava considerando que isso ia ser uma coisa que Ih, ia ser... não era
0: para falar, não era para falar, será? Eu vou ter que lembrar de apagar isso. Não era oh, para falar oh, que, tem, oh, que tem vários planetas, oh meu Deus.
1: Uh, a gente também tá, uh, O pessoal fez uma sugestão com relação a doenças de envelhecimento e a gente está trabalhando nesse material também porque uma parte do material do Guia do Vilão que ia ser doen doenças não vai entrar no Guia do Vilão porque vai ficar muito material no Guia do Vilão a gente tá trabalhando num guia de marinhagem, a gente tá trabalhando num guia de armas de cerco, a gente tem muito material e a gente tem pouca gente trabalhando. O, o Nitsoa e o Akshide, por exemplo, eles começaram a trabalhar no material de tintori e eu sei disso, não adianta vocês negarem, seus miseráveis, porque a gente ia fazer esse material, mas a gente demorou tanto tempo fazer que os caras ficaram, né... Ah, vocês não vão fazer, então a gente faz. Impacientes e resolveram botar a mão na massa. Então, se alguém quiser, <cười> Leona, <cười> começar a organizar um material como esse, uh, com datas festivas, etc., etc., eu posso, eu e Luciano, a gente pode revisar esse material para produzir um material uh, oficial, inclusive, que a gente vai colocar no, no, no site do, do, do Might Blade lá e tal, pra uh, uh, com, com esses tipos de materiais. Se alguém quiser tiver. É, um, um pouco, um pouco uh, como é que, eu, que seria o termo, é, é, impaciente com relação a algum material, gente, comecem a escrever, entrem em contato com a gente, a gente tem um canal bastante aberto com todos os nossos jogadores, então se o pessoal quiser começar a fazer um material e não souber exatamente como começar, a gente pode ajudar e deixar a, a gente... Eu, eu imagino que no, 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 no Exploradores da DC e no grupo do Telegram vocês vão encontrar mais pessoas interessadas em trabalhar nesses materiais e se esse material uh, tiver um, uma, um, um conjunto conciso de, de uh, descrições interessantes, a gente certamente pode uh, aproveitar esse material e fazer dele um uh, guia oficial e colocar no, no site, então... Vamos lá. Daqui a pouco, que... assim,
0: ah, coisas culturais de Tebrim, a gente pode simplesmente acrescentar no Guia de Tebrim.
1: É, exatamente.
0: Pode, pode ser colocado lá. No, no, no... Ah, isso aqui é um festival que acontece em tal condado. Coloca na descrição do condado, sabe? E, e assim, uma coisa que eu queria falar. O, você tem que tem, lembrar também uh, que o, o, o cenário de Dracom, o Guia de Tebrim, o Guia de Arcânia que a gente ainda vai fazer e os outros guias vão sair, eles são uma eles são 10% do, do mundo. O resto é para vocês criarem, é para vocês preencherem, é para vocês uh, darem o toque e o sabor que vocês querem. Então, essas ideias, muito, provavelmente muitas campanhas que já rolaram e já tiveram ideias assim. Então, se a gente começar a receber essas sugestões, a gente pode compilar alguma coisa interessante. O material que a gente tem até hoje de Dracon tem muita coisa que veio do fórum, da época do fórum, só que a gente estava discutindo no fórum, e teve o Kaique, que fez muita coisa, de Arcânia, teve Água que foi construído por um jogador também, muito material que saiu nas Dragon Caves era material vindo diretamente dos nossos fãs. E até ultimamente tem tido pouca coisa nesse sentido, a gente gostaria até de retomar mais. Então, entrem em contato, compartilhem o que vocês... Não escondam essas coisas que vocês criam, tem, acreditem, tem coisas
1: boas O próprio material sobre doenças, por exemplo Ele saiu de um Membro do fórum que falou sobre o assunto Postou algumas ideias lá Eu peguei esse material e dei uma lixada nele Dei uma, uma geral pra ele ficar mais adequado e Só que tem muita coisa Pra ser expandida E aí tipo ia ficar muito material pra entrar no Guia do Vilão é,
0: eu, eu fiz um, um Porque eu tava fazendo uma adaptação pra The Witcher e doenças são muito importantes no The Witcher. E aí eu... Pô, quer saber? Aí alguém perguntou lá no... Acho que foram exploradores da DC, E eu disse... Não, foi no nosso grupo fechado, inclusive. E eu fiz... Eu peguei aquele material. Eu tirei a parte The Witcher da descrição. Arrumei uns detalhezinhos. E so, então, são cinco doenças que são doenças que existem no nosso mundo. Não são é nenhuma doença mágica inventada. Que eu simplesmente coloquei dentro das regras do jogo e fiz um compiladinho e coloquei lá à disposição dos nossos apoiadores. Então eles têm acesso a esses materiais aí. Se vocês tiverem interesse, só virar um apoiador. Olha <risos> <risos> o oh, jabazão. Mas eventualmente a gente pode juntar esses dois materiais aí e fazer um guia que vai ir para o site. Ah, não, eles...
1: A gente vai fazer esse material porque tem um, um... um guia do vilão, por exemplo, ele ia... ele ia ter um pacto que ia lidar com doenças que não vai entrar nesse livro justamente porque Doenças vai precisar sair do Guia do Vilão. Então esse pacto... Inclusive a gente tem que
0: conversar sobre isso aí, porque eu acho que esse pacto podia entrar no Guia do Vilão, assim como tem companheiros animais e coisas que estão no Guia Básico e não tem uma lista de companheiros animais, eu não vejo problema esse, esse pacto entrar lá e depois a gente lançar o Guia de Doenças.
1: É, mas é que acontece que aí se a gente tivesse, além da gente ter regras mais... Uh... Concisa, se a gente deixar para criar o Guia de Doenças e, e deixar esse pacto para colocar junto isso significa que o Guia de Doenças vai ter um pouco mais de material para ser incluído dentro Bom, pode ser também, pode ser muito
0: bem, última perguntinha aqui na verdade, é a última pergunta ah não, é não essa pergunta da Leona foi uma ela tem uma outra pergunta que ela fez aqui que eu achei bem interessante qual o nível de influência do portal de um sacerdote em meio a uma guerra? É frequente que um sacerdote abra portal em um templo pra, uh, e, e domine em uma cidade de dentro para fora? Ou os templos se mantêm do lado de fora das muralhas, expostos para os mesmos? Enfim, portais são usados com frequência em guerra, assim como teleporte, né? Pode estender essa pergunta aí?
1: É, é que assim, ó. O ponto com relação a isso é que na verdade teleporte e, e portais eles são extremamente específicos para poder tipo, abrir um portal o teleporte o personagem tem que tá, tem, tem que ter estado no lugar para poder teleportar para dentro daquele lugar em primeiro uhum. em primeiro ponto ou o tem segundo, que estar tá vendo que tu teleporta para dentro de um lugar ou tem que estar tá vendo tu teleporta para dentro de um lugar uh, com um, um Pode te teleportar para dentro de lugar. Teleportar mais gente é sim, bem sim, difícil. Sim, sim, sim. Então, tu não consegue teleportar grandes quantidades de gente. Tu pode conseguir teleportar bastante quantidade de gente usando uma, um, um portal. Só que o portal tem outros requisitos. Porque tu precisa ter uma, um selo da, da tua divindade no lugar para onde tu vai abrir o portal. O que significa que se tu quer evitar que alguém abra um portal para um lugar que tu já teve tu simplesmente vai no lugar, manda alguém lá com um martelo e ele vai destruindo os selos daquela, daquela divindade e tu simplesmente vai tirando esses selos da, 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 do lugar.
0: Eu, eu, não, eu, não, eu não lembrava que tinha que ter um selo, eu achei que era só abrir o cara tinha que conhecer o lugar para abrir o portal. Não, Eu não, não tava eu... lembrando dessa, dessa, dessa regra.
1: Espera aí que agora a gente vai ter que ver isso direitinho, deixa eu dar uma olhada aqui no, no sacerdote e no portal, porque até onde eu me lembro para te abrir o portal... O portal não é uma coisa muito simples, justamente porque ele é mais eficiente do que teleporte, em alguns aspectos, né? Porque é, tá pode... escrito que até onde haja um selo da sua divindade. É, tem que ter um selo da divindade. Então o que acontece é, se tu tá dominando uma cidade, uma das primeiras coisas que tu vai fazer é tu ter um, um grupo que vai estar é, tá o... ali.
0: O teleporte... Eu ainda acho que tinha que ter um, um, um círculo de teleporte porque imagina o cara se, tele, se teleporta pra sala do trono, enfia uma adaga no, no rei e acabou. Morreu o rei.
1: Tá, mas aí Sabe? tu tem que ter um mago que seja capaz de, de que conheça, a, que já tenha estado dentro da sala do trono. Ou um mago que
0: possa teleportar
1: um assassino. Beleza, mas aí tu tem que ter um mago que já tenha estado dentro daquela sala do trono. Tá aí, colético, não é tão difícil. Não é tão Bom, fácil também.
0: É, não é tão fácil também, é... Tem... Eu, eu, eu sei, eu só acho que é importante o cara ter o... o... É, e não é só isso, de tu, tu... se tu
1: teleportar pra dentro da sala do trono onde tá o rei, como é que tu tem certeza que o rei vai estar lá naquele momento? É, o tem... cara pode
0: estar de longe do alto da colina, olhando pra dentro do palácio, assim.
1: É, mas aí é que tá, tipo, dentro de um cenário que tem teleporte, tu não tem esse tipo de, 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 de prechas.
0: É, é uma maneira tem... de
1: pensar. Tu tem um, um, um castelo que da mesma maneira como a maior parte das fortalezas medievais não tinham essas janelas para o exterior porque tu podia receber uma flechada, da mesma maneira tu não vai ter uma 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 tu, tu vai ter por exemplo um, uma sala do trono que vai ter vitrais protegendo todas as janelas para que não seja possível olhar para dentro.
0: É uma, é uma é uma interessante essa discussão aqui criou alguns elementos de cenário que eu nunca tinha pensado. Muito boa. Leona, obrigado pela pergunta. Mas respondendo à pergunta, sim, é, é, são usados, com certeza, são usados em guerra. Se, se houver a possibilidade, eles vão usar.
1: É, é, é o que eu ia dizer era, era exatamente isso. Eu acho que... Tu, 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 tu pode
0: catapultar uma pedra com o selo do tua divindade para dentro do, do... da cidade e aí criar o um portal? É uma Não, ideia também. Não, porque quando tu, tu,
1: tu Sim, se tu catapultar uma pedra de draconite. Pode. Ah, pode ser uma pedra Uma bala de aço. Não, porque a bala de aço, quando ela bater dentro de alguma Quando ela chegar no lugar, ela vai se. Ela vai sofrer dano necessariamente. Cara, imagina
0: uma bola, uma bola de, de meio metro de raio, com
1: vários selinhos desenhados. Algum vai sobreviver. Não importa. Não, 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 não. Não funciona desse jeito. Uh, se o objeto sofrer algum tipo de dano todos os selos neles são, são dissipados imediatamente. Isso não tá nas tá regras. Escrito isso tá, escrito isso, tá, nas isso. Regras,
0: tá nas regras, tá nas regras, tá nas regras, tá nas regras. Pô, o cara pensa em tudo, Chico. Ah, saco, não dá pra ser overpower.
1: <risos> Essas coisas têm que ser pensadas, né, jovem? <risos> tem, tem gente que pensa em Warfare quando tá pensando em, em como é ah, que magia então, da assim, o cenário. o cara
0: pegar, pegar e desenhar num, num, num tecido, aí enrolar numa flecha, e aí disparar a flecha, assim, lá do alto, disparar no centro da praça, assim, do, do castelo. Aí a flecha bate, assim, num, num poste e des, desnuda a, a, a faixa, assim. Aí fica o, o
1: círculo ali. Não, na verdade, a gente precisa des, não precisa desfraudar, né? Porque a, a, se o tecido... Já tá ali não... o símbolo, né? Não é, o símbolo desfraudar. tá dentro do, do, do tecido. então que tamanho essa... tem que ter o símbolo?
0: Isso é importante <risos> também,
1: Não tem que ter, não, não tem um tamanho específico.
0: Ah, então eu posso desenhar uma moedinha, prendendo na flecha. E...
1: É, exceto pelo fato de que nesse caso tu não vai poder fazer um, um, uma, um portal, porque o portal precisa tornar uma passagem que tenha o selo da divindade. Esse, essa passagem tem que ser do tamanho de uma porta, então tem que ser ele capaz pode de pode atirar uma a flecha porta. numa porta. Uma porta ou numa janela? É, se ele for capaz de acertar uma porta ou uma janela, ok. Ok. Ah, boa sorte fica, sendo capaz de chegar estratégia. Fica aí a estratégia é, é, Considerando que tu conseguiu chegar perto E se eu do castelo... pegar uma porta e
0: arremessar Ela com a
1: catapulta é, é o que eu ia dizer, na verdade, uma das maneiras que tu tem de fazer isso É criar uma, um marco de porta de draconite E aí tu catapulta pra dentro do castelo E aí tu faz isso Dá pra fazer ah, não,
0: Acho que Não precisa ser de draconite, acho que acho um aço anão Já, re, já aguenta uma porrada
1: Não, 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 não. Metal, metal com, com alto impacto desse nível, assim, e tal, ele deforma. Tu pode largar, ir
0: voando e largar, assim, só largar pra baixo, assim.
1: Tuf. Não, tecnicamente tu pode ter um. O, o, o sacerdote ele pode perfeitamente uh, desenhar um selo místico da divindade dele numa, no, no, no medalhão dele, por exemplo, ele pode entregar o medalhão dele, por exemplo, pra o. Companheiro animal, águia do patrulheiro do grupo esse, uh, uh, Essa águia voa até o, o, a fortaleza Encosta o medalhão em cima de uma porta E aí o, o sacerdote abre o portal para esse lugar É possível? É Tu tem algumas maneiras de fazer isso Só que assim, nesse caso não vai ter nenhum patrulheiro olhando pra cima e vendo uma águia se aproximar com algum objeto nas garras e não vai abater o bicho pra comer. É, eu vou fazer isso à noite. Pode, pode. Tentar fazer isso à noite. Só que o problema de estar fazendo isso à noite é que ninguém tá vendo o que tá fazendo. Né? Aí tu tem algumas Sim. outras dificuldades envolvidas. Uh, a mesma coisa acontece se tu disparar uma flecha. Se tu disparar uma flecha e que acerte um marco de porta ou um marco de uh, janela que seja feita de madeira e grude o que não é muito comum, porque a maior parte das fortalezas vai ter um marco que é feito de pedra, assim como o resto da fortaleza. Uh, a chance de não ter ninguém por perto pra enxergar uma flecha ali e, e ir até aquela flecha pra investigar provavelmente remover ela... Tem que ser rápido, tem que disparar a flecha, é. abrir o portal e,
0: e fazer a carga.
1: O troço <risos> é... O, o... Pode ser feito, pode. Tem maneiras criativas de fazer isso, tem. Só que tem que lembrar, levar em consideração que os jogadores conseguirem chegar tão perto do castelo, eles já estão perto o suficiente para que tenha outras formas muito menos uh, custosas para conseguir invadir, porque se eles chegaram tão perto assim do castelo, ah, cara, acho, que a pede...
0: ideia, acho que a ideia é invadir com o exército, não com, não só os jogadores.
1: Não, beleza. Tu quer, tu quer trazer um exército de outro lugar? Beleza, tranquilo, não tem problema. Só que, de novo, tu tem que lembrar o seguinte, dentro desse, desse cenário, tá? Tu conseguiu pegar o tu, teu companheiro animal com o, o, o item, levou ele até a, a janela, abriu o portal, o, o sacerdote tá ali, ele abre o portal, o portal fica aberto, sai, é, é, esse portal vai abrir para uma, uh, na verdade... Isso é um problema, porque, tipo, tu teve que chegar com... Tu tá abrindo esse portal aonde o sacerdote tá. Então, na verdade, isso não é possível porque tu tem que estar com o exército todo atrás se tu quiser passar por, por, pelo portal. Esse exército tem que ter chegado perto do castelo do oponente. Não dá. Não, não, por então... que que não? O, o sacerdote pode ter ficado lá atrás com o exército? Sim, ele pode, mas se ele tá lá atrás, ele... Torna uma passagem, um selo de divindade. Ele não, a... ele não precisa estar vendo o selo. Ah, é, ele não precisa estar vendo. Mas aí como é que ele sabe que... Ele tá... pode
0: ter ficado lá na cidade, inclusive. É, é. Não, tu, pode, tu vai ter que lançar a flecha e, e, e mandar uma mensagem pro, pro sacerdote.
1: É, tu vai ter que ter alguma maneira de mandar uma mensagem pro sacerdote. É, tu pode... Tu pode, o Oxide o Oxide lança uma flecha, te
0: teleporta pra até onde tá o sacerdote e avisa. O, o Oxide
1: deu uma ótima ideia. Tu conjura invisibilidade no bicho que tá levando o medalhão ele abre o portal, só que de novo tem um, um detalhe importante aí, porque quando tu tá fazendo isso, tu tá abrindo esse portal. Beleza. O primeiro grupo dessa tropa sai pelo portal. Tá? Esse grupo tem uma, um, um objetivo muito claro que é, no momento que ele sai pelo esse portal, ele precisa garantir que o portal vai ficar intacto. porque Se alguém for até ali e martelar esse portal e nicar ele o selo se perdeu e a magia foi pro saco Então tu tem que assegurar A segurança do portal É possível usar essas estratégias em guerra? É, perfeitamente possível Mas elas são estratégias extremamente complexas Eu diria que seria Muito mais prático, por exemplo Tu Levar um druida Até próximo do Do, do Um druida com invisibilidade Por exemplo, né, tu tem um feiticeiro e um druida O, o, o feiticeiro vai lá ele casta invisibilidade no Druida. O Druida se aproxima do, do, do portal da, da, do muro da cidade. Usa abrir, uh, criar passagem no muro. Abre um buraco no muro que uh, tem o tamanho de um portal. Usa moldar pedra para fazer um símbolo da divindade do sacerdote nesse portal. E aí eles usam, sei lá, conchas mensageiras para avisar o, porto, o, o sacerdote deu abriu tá pronto, e aí o sacerdote conjura o... Tem maneiras de fazer? Tem. Mas todas elas exigem um bocado de planejamento. E tu... isso vai exigir que o lado defensor, as pessoas que estão do outro lado, elas não tenham nenhum tipo de defesa contra nada disso. Tipo, olha, tu tá invadindo um um, um castelo que não tá preocupado em manter uh, tropas uh, Observando a região, que não tem criaturas voadoras fazendo. Como é que é o nome disso? Scout. É, Scouting, é. Como é que chama? É Vigi... é, vigiando a região, tá? E, e, inclusive com habilidades para enxergar criaturas visíveis. Porque existem magias pra fazer isso. Uh, tu não vai ter nenhum tipo de, de mago ou conjurador de nenhum tipo capaz de fechar o portal imediatamente com um dissipar magia. Porque o portal pode ser dissipado imediatamente se tiver um mago à disposição, então dá para te usar isso em, uh, uh, como uma ferramenta de, fe de guerra. Dá. Só que da mesma maneira como tu pode usar isso como uma ferramenta de guerra, o outro lado tem certas defesas que podem ser empregadas para que isso não possa ser usado como uma ferramenta de guerra. Ah, a gente dominou esse castelo, então agora a gente quer proteger ele. A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente não vai usar a sala do trono como lugar para fazer as, as uh, Reuniões oficiais, a gente vai usar alguma outra sala, por quê? Porque algum mago pode ter entrado aqui, algum feiticeiro pode ter entrado aqui, algum sacerdote pode ter entrado aqui e pode ter um selo da divindade dele em algum lugar escondido ou pode ter uma um, um, uma runa do, do, do feiticeiro aqui em algum lugar e eles podem ser capazes de teleportar ou abrir um portal para dentro da sala do... do, do, do do trono, então a gente não vai fazer as reuniões aqui antes de poder fazer as reuniões aqui a gente vai fazer com que entre um feiticeiro aqui, ele vai olhar para ver se não tem nenhum selo místico, se não tem nenhuma runa arcana, ele vai apagar todos os, os, os selos místicos e runas arcanas do lugar ele vai criar magias que, não, que, que impeçam a observação do, da, do lugar tu, talvez até tenha eu não tô lembrando agora, mas eu tenho a impressão de que o oráculo tem alguma coisa assim
0: Pô, podia ter uma magia neutralizar ambiente que do cara castasse e fizesse tudo isso, né? <risos> Mas enfim, estamos aqui com quase duas horas de, de podcast. Cauã, uh, a tua pergunta vai ficar para o próximo episódio, tá? Desculpa aí. <risos> Nos estendemos bastante.
1: Essa questão de teleporte e como é que tu usa ela na guerra. Na verdade, quando tu para pra pensar em qualquer tipo de magia em guerra, isso muda muito a estrutura, né? De como é que a guerra funciona. Porque a gente tá acostumado com, com guerras que usavam canhões contra fortalezas e tal, né? Ou catapultas contra fortalezas. E quando tu tem conjuradores que são capazes de modificar o ambiente, lançar magias de dano, derrubar paredões com muita facilidade. Isso tudo é alterado porque tu tem conjuradores que são capazes de fazer efeitos sobrenaturais que alteram a maneira como guerras são, uh, são são disputadas. Então, em geral, para cada magia que tu vai ter para lidar, para destruir alguma coisa, lidar com a, com warfare, né, com, lidar com a guerra em si e, e criar novos métodos para invadir lugares, por exemplo vai ter uma série de contramedidas eficientes também. Então, da mesma maneira como tu pode ter o druida que vai lá e vai abrir um lugar, uma abertura na fortaleza, tu talvez tenha a, 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 os, o, o, re, o, o, os invasores, né, os lugares, as pessoas que estão nesse lugar, elas podem ter druidas ao redor fazendo uma... Uh, Rede de observação para que, se isso acontecer, eles tenham um druida que vai usar uma magia para fechar esse portal, essa abertura também. Então, tu tem contramedidas funcionais também, né? Tipo, dá para te combater essas magias de algumas formas, mas é claro que isso abre toda uma nova uh, maneira de lidar com guerra porque tu tem magia envolvida. Não dá para a gente saber exatamente todos os impactos que vai ter a não ser que tu examine caso a caso enfim tem muitas combinações possíveis e, e tal a, E é a... para isso que nós temos os mestres que eles que devem responder exatamente essas cada mestre tem que olhar para sua própria campanha de guerra e pensar como é que as magias principalmente as magias avançadas né vão impactar no funcionamento de guerras dentro do cenário deles porque certamente elas vão ter um impacto bastante considerável
0: muito bem então tá, acho que era isso. Não vou deixar a pergunta do Kawan para o próximo episódio. Aí já, se vocês têm alguma dúvida, mande para nosso e-mail, mightblade.oficialgmail.com ou pelas nossas redes sociais. Uh, tudo tá no, na descrição aqui do, do episódio. E, como sempre, eu digo: eu, Domênico e o Thiago somos os portadores da Mightblade, mas nós carregamos ela para vocês. Faz a vozinha aí, Domenico.
1: Torre de Sarfion. Não era assim, mas tudo ah, bem. Ah, foda-se. É. Todo dia tem que ser uma torre diferente, cara. Não, é sempre igual. Agora, não, uh... a torre agora...